0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje com mais um turno de comentários Esse programa no qual nós discutimos assuntos relacionados a jogos de tabuleiro Que não estão relacionados com os nossos episódios semanais E hoje a gente veio aqui para falar de um elemento dos jogos que eu gosto muito, Carol também gosta bastante aqui, que é até um elemento primitivo dos jogos de tabuleiro, que são os dados. E nós vamos falar do uso de dados nos jogos, seja aí nos jogos no geral ou principalmente nos jogos modernos. E para isso, eu trouxe dois caras aqui que vão esmiuçar os jogos e essas mecânicas, mecanismos, para a gente conversar. Também, não apenas para quem curte bastante jogos de tabuleiro, mas também que para quem tá começando. É aquela coisa de sempre, a gente acaba juntando os dois mundos para um vocabulário para você aí que tá ouvindo em casa, que fique sucesso para você entender. E do meu lado esquerdo, vou começar com um convidado que nunca apareceu aqui sem ser no episódio que a gente fez lá, juntando vários criadores de conteúdo para falar de jogos recomendados no lugar de outros jogos. E eu estou hoje aqui com Edu, Dudu du, du e Edu, um dos Edus, que é o Edu Pomper do canal. 3 dos e também do podcast, Alocação de Opiniões. Tudo bem, Edu?
1: E aí, Gustavo, beleza? Tudo tranquilo, muito feliz, tá aí, honrado, na verdade, né? Tá aqui conversando contigo. Já posso falar que o butileiro tá aí também, né? Também é outra honra estar falando com o butileiro.
0: Meu lado direito aqui, é você já sabe, né, Lê? Geralmente isso aqui, 50% dos turnos de comentários tá o butileiro, né? Então o butileiro também tá aí. Estamos <risos> uhum. aí também. O <risos> butileiro que, como já comentamos aqui, agora não é só hashtag release Rio 1808 mas também Mipovortex, né, butileiro? Mipovortex de volta, né? Mais uma vez agora.
2: <risos> mas Mais uma vez um prazer estar aqui Gustavo, muito bom tema Vai ser bem legal discutir e um prazer também Conhecer finalmente também o, o, o Edu
1: Boa.
0: Então é isso aí pessoal, estamos aqui Com vocês convidados Pra começarmos a falar de dados nos jogos Dados, aquela parada que você rola E sai um númerozinho, né? Geralmente você rola, né? Ou não É, porque tem os dados de peão agora Dado roleta Cada hora uns é um... Os caras inventam Cada coisa é mais maluca, né? Nunca vi isso Tem Kickstarter pra dados diferentes Outro dia eu tava vendo um financiamento coletivo De um kit de dados que eram tipo roletas Você rolava o um negócio Tipo um peãozinho, tipo uma Beyblade E aí onde parava ali era o número e tal é um...
2: ah, então, aí, então não é um dado mais, pô
0: <risos> é, então, é uma, bem blend, né, mas tava DICE é lá, né, então. Mas, gente, começando a falar de dados em jogos, acho que é uma das paradas mais comuns Quando você pensa jogo tabuleiro, a pessoa pensa em dado Jogo tabuleiro, o símbolozinho do dado Tanto que, né, pra completar esse clichê, o símbolo completo do Gambiarra Board Games tem um dado de cada lado, né Pra gente continuar nesse clichê até porque é um recurso, né, é um, algo que você tem no jogo Que eu acho bacana por N motivos, né e acho que uma das coisas que as pessoas acabam associando muito os dados, é porque desde a antiguidade dos jogos de tabuleiro, lá atrás, lá nos sumérios lá, que é os caras que inventaram tudo, os egípcios e tudo mais, já se tinha dados de pedra, que os caras esculpiam o dado na pedra, pra você ter esse elemento de jogo. Assim, eu vou ser sincero, eu não sou o cara da história, não posso falar aqui a nível de história pra vocês, quando surgiu o primeiro dado, o primeiro jogo que teve dado, tem esses jogos super antigos aí, né, que usavam dado aqueles, de sei lá, tem uns Nome diferente. Você quer essas informações, cara? Ou se você tá aqui com esse conhecimento.
1: Não, vamos ficar devendo o dado histórico aí, né, Por Pelo favor, favor. Deus. se você tem eu esse olhei, dado.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Se eu tenho esse dado, é ótimo. <risos> Assim, ó, que eu
2: me lembro aqui, se você tá ouvindo a gente, me corrija se eu estiver errado, eu, por favor. Mas o jogo real de UR já era um jogo que usava dado, né, e inclusive o dado do jogo real de UR é um dado feito de ossos, não era nem de pedra, era um negócio já mais elaborado ali o negócio, cara. Então eles pegavam ossos de animais, né, mortos, eu espero que sejam de animais... <risos> Por favor, né? <risos> e, e esculpiam ali no, no osso, porque eu acho que era mais fácil de lapidar o osso do que a pedra, né? Imagino que seja por isso. Não que eu já tenha feito, tá? já <risos> feito
0: também, vou deixar <risos> bem
2: claro, assim. <risos> Mas como referência, o jogo real de Ouro É considerado, talvez ali Um entre os três jogos mais antigos né Dos achados arqueológicos ali O jogo real de Ouro, se eu não me engano Em data de 4000 antes de Cristo Uma parada assim
0: E a gente tem aí, desde então, esses dados dos jogos Você vai pegar gamão, tem dado né Mas acho que o principal, pra galera que tá falando assim Jogo de tabuleiro, quando a galera pensa É essa mecânica que hoje Ela é super condenada pelos mais Cracudos, pela essa galera que tá mais Inserida no hobby, que é a mecânica de rolar e mover, que é basicamente você jogar um dado, sair um número, você anda aquela quantidade de casas, que é muito comum em jogos como Banco Bilhar e detetive, né? C vocês podem dar mais exemplos também, inclusive, sobre jogos de rolar e mover, desses que a galera não curte, que é totalmente jogo determinado. Da Do jogo da vida. Exato, jogo da vida é outro, cara. Putz.
1: É o clássicozão, né?
0: Rolou, moveu, é isso aí, né? O jogo tem uma mecânica que eu acho que ela acaba frustrando muito, porque você fica preso ao resultado dado, né?
1: É, eu acho que a palavra certa é isso, é frustração, né? Porque daqui a pouco tu tá jogando, tu tira um, tira um, o outro cara tirou dois, quatro, já tá lá na frente, né? E já conseguiu muito mais coisa que tu ou não também, mas ela te frustra bastante que isso, que o teu movimento fica limitado a, muito à sorte ali, né? E pode influenciar bastante no resultado. E eu acho que isso mesmo, a palavra perfeita para isso é frustração que pode trazer no, no, no evento.
2: E, e acho assim que, inclusive, esses jogos se você analisar a, estrategicamente são jogos que têm elementos estratégicos e que muitas vezes você fica prejudicado na estratégia por causa da rolagem de dados. O Detetive, por exemplo, é um jogo de dedução às vezes você já tem a dedução feita, né? Tipo, ah, eu já sei a resposta só que você só pode falar qual é a resposta se você estiver no local certo ah, então você depende da rolagem do dado pra entrar, sei lá, na biblioteca, pra daí falar na biblioteca qual que é o teu palpite e aí o cara pode, numa rolagem, chegar lá primeiro
1: É, isso é uma outra coisa, o outro jogo que tem muito isso aí Butler tu falou é o Scotland Yard né que também... Ele, ele era mais dedução que o detetive ainda... E só que às vezes tu ficava travado... Porque tu não conseguia chegar nas dicas antes dos outros... Porque tu tava rolando número baixo... E o outro tava rolando número alto... E tava chegando antes nas dicas... Pra conseguir fechar o um, um mistério, né? Uhum. Então realmente é... é um, esse aí vem outro que me lembrou... Que eu já tive experiência assim... Quando era novo... Quando jogava jogava Scott Lanier...
0: E é complicado porque muitos desses jogos... Vai após o, o, o sucesso do Monopoly, né? Principalmente... Eles acabam puxando muito disso, né? Tem muito jogo cópia muito jogo dessa época que usava o rolar e mover. Aí, e assim, o rolar e mover, como a gente estava falando, o grande problema é que você está usando um dado padrão de seis lados. Então pode acontecer de você rolar um, e seu amigo rolar um seis, e o seis ser sempre melhor que o um. Não tem nada nesse jogo que equilibra a probabilidade, e o fato de que um e seis estão muito distantes. Você imagina, você rolar três, um... Ou 3, 6, olha a distância que dá. O meu jogador tá com 3 e o outro tá com 18. É muito distante. Esse range, né? Esse intervalo é muito complicado. Mas já começo comentando com vocês. A mecânica de rolar e mover tem salvação. Tem salvação.
1: Nem tudo está perdido.
0: Exatamente, nem tudo está perdido. Posso até comentar aqui de um jogo que a gente já falou aqui no Gambiarra que é o Merlin, que ele possui essa uhum. mecânica de rolar e mover, só que você usa três dados diferentes, você pode escolher o dado que você vai usar naquela jogada, você tem formas de mitigar, essa é uma palavra chave aqui, se você ouve Sim. o Gambia, você sabe o que é mitigar, mas de novo, mitigar é você poder melhorar algo, né? Você poder diminuir ou aumentar alguma chance que você tem no jogo. Até a pode dar melhor ainda, em questão de game design, o quanto mitigar um dado faz a diferença no design de um jogo eu sabia que ia sobrar pra mim, cara. <risos> Por favor, você é o designer, você que usa dados nos jogos, aí ó, você tá aqui pra isso.
2: Né? Mas é bem o que você falou: a, a expressão mitigar é você abrandar alguma coisa, né? Você diminuir a incidência né? no caso dos jogos de tabuleiro, tá? Seria diminuir a incidência do fator aleatoriedade. Né? Então você tem um certo controle. A mitigação para nós seria um controle. Não é um controle absoluto, porque aí senão você não teria o fator sorte. Né? Então, ele é um controle parcial de alguma coisa que permite que você abrande, que você diminua a aleatoriedade. Né? Então, nesse caso que o Gustavo citou, o jogo Merlin por exemplo, o que, que seria o mitigar nele? Ah, o fato de você ter três dados, e aí eu vou só corrigir o Gustavo, eles não são três dados diferentes, os três dados são iguais, são todos dados de <risos> um <a> <risos> <seis>. <risos> não, eu sei,
0: Mas é que você rola esses eles dados são... <risos> e ele, bom, eles podem ter resultados diferentes, né? Só ah, beleza, aí sim. E aí o fato
2: de você ter três dados com rolagem, diferentes, aí sim, permite que você escolha qual usar e em que momento usar. Então, isso é uma forma de mitigação entre o várias formas possíveis, né, é você ter a oportunidade de escolher entre determinados dados, outra forma de mitigação seria você poder mudar a face de um determinado dado com algum fator externo, seja, sei lá, uso de uma habilidade, uso de uma carta, uso de, de um bônus que você
1: ganha. É o próprio Feld, né, no burgundi que também é dele, tem a mitigação ali com os trabalhadores, né, que tu pode subir um para cima, um para baixo, dados usando um trabalhador, né? um recurso teu.
2: Exatamente. E existe uma outra forma de mitigação. Eu não sei se o Gustavo vai chegar exatamente nisso, porque ele já começou falando dos dados de 1 a 6. Né? E uma outra forma de mitigação muito mais simples de se usar é usar dados com faces diferentes. em né? invés dos dados serem de 1 a 6, você, sei lá, usar um dado de 4 faces. Aí você só tem de 1 a 4. Usar dados de 6 faces, mas que você tem repetição de certos números. É bem comum, por exemplo, em alguns jogos, você ter somente um, dois e três e eles se repetem, se alternam, uhum. né, você tem 2, 1, 2, 4, 2, ou sei lá, você tem só um 3 no dado, né, tipo, às vezes você tem até um zero no dado, que é justamente para diminuir
0: esse range, né, Isso diminuir essa diferença entre o maior número e o menor número. Eu tenho até um jogo aqui que chama Unearth, que ele tem justamente esse conceito de você ter um dado de 4 lados, um dado de seis lados e se eu não me engano, um dado de oito lados de oito lados, é isso mesmo, e dependendo do que você quer, você fala, não, pera aí agora eu vou rolar o de 1 a quatro, porque eu quero pegar um recurso, porque de 1 a três você pega recurso, ah não agora, eu vou estar rolar um dado mais alto que eu quero aumentar o meu controle de área numa determinada carta, e eu quero conquistar essa carta com o número total, e assim vai então, esse jogo por exemplo, ele se aproveita de você ter vários dados de lados diferentes, para você tomar decisões diferentes de como usá-lo isso é um negócio que assim, quando eu vi isso, esse jogo, eu achei isso incrível a forma como ele implementou, por isso hoje ele tá na coleção aqui, eu gostei muito primeiro, porque como eu falei, eu sou um cara que gosta de dados em jogos, eu tenho muitos jogos aqui em casa, que possuem o dado como componente principal, não como um componente acessório, porque tem jogos por exemplo, nosso amado anacrone que o dado, ele é parte de uma parte do jogo, mas não necessariamente ele é o núcleo da jogabilidade do, do Anacrone, né? Mas tem o dado ali, e ele faz coisas sensacionais com o dado no Anacrone também, mas Vamos falar menos de anacre e mais de dado, né? Se
2: deixar eu e o Gustavo falar de anácono, não sei se o Edu também é desse time aí. Bah, somos a... três,
1: então. então. Tá aqui, pá, vira tá, tá com noite. Dos corações aqui.
0: <risos> e outra coisa também que a gente tem pra mitigar o dado ou mudar essa questão de você rolar um dado e você ficar sujeito a esse dado, são as rerolagens, né? Você tem jogos que usam essa re-rolagem por mais que o jogo acabe sendo determinado pelo resultado do dado. Isso é uma das coisas também que quando eu comecei a jogar jogos modernos, eu falei, pô, mas eu posso rerolar esse dado? Claro, não é rerolar infinito, né? Você tem alguma coisa ali que vai diminuir, né, a cada vez que você rerole, seja uma ficha que você gasta, um ponto que você perde, para poder rerolar o resultado, ou rerolar parcial, se sair uma face específica no dado, como por exemplo, no escape, Curse of the Temple, que já apareceu aqui no podcast também... Que você vai rolando o dado, rolando o dado... Aquela dadaiada toda, aquela dadarada tal... Se sai uma face que tem uma máscara preta... Esse dado fica preso... E para você desprender esse dado... Você precisa de outro dado com uma face dourada... Então você fica sempre rolando os dados... Separando os que você quer... Porém, você tem esse limitador que tem uma chance de um em 6 de aparecer e travar aquele dado. Também é uma outra forma muito legal de você ter esse uso do dado de rolagem pura de dado, né? De você ficar rolando, só que ao mesmo tempo você tem uma forma de diminuir essa sorte que incide no, na rolagem em si, né?
1: Eu acho que muitos Roll and usam isso bem, né? Um que eu gosto muito, o The Press Clever, que vai sair no Brasil como Optimus. Na verdade, já foi anunciado ano passado e não saiu ainda. <risos>
2: né?
0: Isso daí a gente tá
2: vendo a é vida. É uma lenda. Né? A eu não sabia que ele não tinha saído ainda. Pra mim, já tinha saído há muito tempo.
1: <risos> não, tu não encontra nas lojas ainda. Né? E ele... Eu acho muito legal que ele tem isso, né? Tu rola os dados e aí tu pode escolher qualquer um pra jogar. Só que se tu escolher um dado muito grande, um valor alto, ele vai eliminar da tua jogada todos aqueles menores, né? Então, tu tem que escolher um dado menor pra tu poder rerolar os outros pra ter uma nova opção ali, né? E aí tu também pode rerolar todos gastando ali um bônus que tu vai conquistando durante o jogo que são as rerolagens. E aí daqui a pouco não ficou uma rolagem boa, tu pode gastar esse bônus só que é limitado, né? Tu não tem esse infinito tem alguns que tu vai conquistando e quando acabar isso, bom, aí tu já não vai poder rerolar então tem que saber usar muito estrategicamente essa habilidade do jogo, é um jogo que eu gosto bastante aí, eu acho que é um jogo que ele é só dados, né? Super simples assim mas muito inteligente essa parte da tanto da, do tu saber usar o Dado no momento certo, como essa parte da rerolagem Dele também.
2: Não à toa A tradução do nome dele é Pretty Clever né Tipo, é, é. é, é tipo, bastante Inteligente, assim, porque realmente É um uso inteligente dos dados e que Te força também a fazer jogadas Inteligentes, né?
0: Com certeza, até o Edu Comentou de um conceito, a gente volta já Pra falar dele, que são os Role and Rights mas o Edu comentou sobre o Castles of Burgundy, e uma das coisas que me conquistou no Burgundy, que justamente é essa questão de mitigar o dado, mas com modificadores, né? No Castles of Burgundy você tem os trabalhadores que você diminui ou aumenta em um ponto o valor do dado. Tem muitos jogos que você chega no 6 ele vira 1, um, 1 um vira 6, nem todos fazem isso, né? Porque tem um motivo para não fazer isso. Mas você tem casos, por exemplo, que você o valor do dado, ele vai ser importante para uma ação, mas não exatamente o valor dele aumenta, né? Você tem o valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, não por 1 um ser melhor do que 6, mas 1 um ser uma opção diferente do que o 6, que é justamente o que o Burgundy faz. E quando a gente jogou a primeira vez o Castle of Burgundy, a cabeça explodiu, né? Era um dos primeiros euros também que a gente jogou, mas acho que esse impacto foi muito forte, porque eu tinha controle total, eu tinha dois dados... Podia usar em qualquer ordem, eu podia pegar trabalhadores pra aumentar ou diminuir esse dado, e todo dado ele me dava alguma coisa útil. Ele me dava uma opção pra pegar, ele me dava um local pra eu alocar o, o meu tile, por exemplo, minha peça. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis eram igualmente importantes. E eu acho que isso é uma coisa que os jogos modernos tentam hoje tentar dar importância pra tudo, e não só pra que você tenha sempre um número maior, né?
2: Eu, eu falo, tipo,
0: é na contramão, por exemplo, se
2: você pega assim, qual é o maior maior expoente hoje dos jogos modernos, né? Quando a galera pensa assim, ó, onde nasceu os jogos modernos? A galera vai falar, Catan. E o Catan é justamente a contramão disso, né? É, é o, é o que eu vejo hoje, isso que o Gustavo tá falando, é dos jogos irem na contramão do que o Catan apresenta, que o Catan é claramente você tem dois dados, a soma dos seus dados é o que você vai pegar, existe a probabilidade, né, dos números saírem ali, e você sabe que quanto mais para perto da maior probabilidade, que seria ali, né, tipo 6 e 8. O centro, né, a convergência dos, dos é, dois, das somas, né. dois é o melhor número, né, então ele te apresenta um, um jogo moderno com mecânicas modernas, mas que ainda assim é muito dependente dessa questão de o valor do dado mais forte, né, então a, a convergência nesse caso é, é mais forte do que a não convergência, porque tem mais chances de sair, né, o, o número ali central da convergência do que o das beiradas. E o que hoje os jogos modernos têm tentado fazer é ele eliminar isso, de, dessa mentalidade de, ah, o 6 é o número maior, então é melhor ter um 6. Ou o número que a soma dos dois dados, a, que pode sair numa maior probabilidade, é o melhor número. Ou até a inversão de valores, é né? tipo, não, o um 1 é o melhor dado nesse jogo, não é o 6 e tal. E é justamente isso, é de você então ter todos os valores são importantes, e o que importa é o que você faz com o dado. É né? como você vai aplicar esse valor por exemplo, num jogo de alocação de dados. por Você pode ter, igualmente importante, né uma ação que você usa um lugar onde você usa o seis, né? E, e um jogo que eu tenho uma crítica muito grande em relação a isso, por exemplo, é o Troar, que é um jogo de draft de dados e que a maior parte das ações você precisa usar mais de um dado para ativar essa ação, né? E geralmente funciona da seguinte forma: ah, eu, eu tenho três cores de dados, é o dado vermelho, o amarelo e o branco ali. Quando eu escolho uma ação para fazer, eu vou usar uma cor de dados específica. Então eu quero fazer uma ação de pegar dinheiro, eu preciso do dado amarelo. E a minha soma de dados amarelos, quanto maior a soma, mais dinheiro eu vou ganhar. Então ele fica dependente do valor resultante de uma soma de dados ou de um valor alto de dados. Ele condiciona a sorte totalmente no jogo. Existem mitigadores de sorte nesse jogo? Existem, mas eles são caros. Que ali no caso do, do Troar, é você voltar a sua fluência ali, né, as bandeirinhas, para poder rerolar ou mudar o número de um dado. E hoje o que eu vejo é justamente jogos indo no sentido oposto, né? De ah, o seu dado 1 vai ter valor, o seu dado 6 vai ter valor, a soma dos seus dados vai ser importante para coisa X, um dado sozinho vai ser importante para coisa Y, né? E até mesmo tentar usar fora da caixinha, né? Fora dessa situação em que você depende da aleatoriedade do dado, são jogos em que você simplesmente não rola o Obrigado. Sim, o dado ele é usado da forma como ele sai, talvez, ou às vezes ele já tem um valor inicial, né? É, o Teotihuacan, por exemplo, é um jogo que não existe rolagem de dado no Teotihuacan, né? O dado é importante, o valor do dado é importante, né? Então você começa com o seu dado ali, por exemplo, número 1, ele vai ter uma utilidade. Mesmo ele sendo o número 1, você pode coletar recurso, você pode montar uma, a, a pirâmide, mas ao longo do jogo esse dado vai automaticamente evoluir no número dele, dependendo totalmente de você mesmo fazer isso, né? Você que escolhe fazer uma ação com um determinado dado e aquele dado vai ganhar um upgrade e quanto maior o valor dele é, melhores as ações que ele faz, mas não depende da rolagem de dados, não depende de um fator externo, né? no caso, a aleatoriedade.
1: É, eu acho que o, o exemplo ali que o Gustavo trouxe e o Butler trouxe do Catan são coisas bem antagônicas, mas eu vejo a beleza das duas, assim, né? O Burgundi por exemplo, essa parte da mitigação, realmente mesma coisa, assim, explodiu a cabeça, né? Pô, tu pode mitigar essa sorte aqui, tu pode trabalhar com isso. E eu lembro que ainda que tem uma tecnologia que ao invés de aumentar um pra cima, um pra baixo, tu pode aumentar dois uhum. pra cima, dois pra baixo. Sim. E aí pronto esquece a aleatoriedade, tudo que cair pra ti ali vai ser praticamente bom. E é bem isso, né? A questão não é a importância do número 1 um ser pior que o 6, é simplesmente o tipo de recurso que vai estar te, tá te liberando. E o Catan entra com essa rolagem ali, né, que o Butileiro falou, mas aí desperta o meu lado professor de matemática, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem essa rolagem que a gente falou no início, que é totalmente aleatória, ele traz essa probabilidade pra dentro da estratégia do jogo, né? Que vai te fazer tu buscar o 6 e o 8, quem sabe assim um 5, mas tu vai estar tá sempre Longe do 2 e do 3, né? Porque a chance de cair é bem menor. Então, por mais que seja assim, uma coisa aleatória, ele te traz, vamos dizer assim, a maneira de tu mitigar essa sorte é dentro da estratégia que tu vai montar dentro das tuas aldeias, ali das tuas estradas dentro do jogo. Então eu acho que também é uma outra maneira de tu mitigar a sorte usando a estratégia. Claro, tu não, não mitiga tanto, né? Ou tu fica mais vamos dizer assim, independente dela, mas tu pode a partir da estratégia tentar buscar caminhos que vão te facilitar melhor, assim pra tu conseguir mais recursos, né? Os recursos certos nas fases certas do jogo, né?
0: E até uma coisa que eu falei em algum cast eu não lembro qual foi. Posso ter, inclusive ter falado no cast do Katan mesmo. Mas o Katan, o seu primeiro, não é nem o primeiro turno, é o turno zero. O setup do jogo, onde você coloca as suas uhum. duas primeiras aldeias, já é uma das ações mais importantes disparado no jogo. Porque você tá pensando naquele momento em quais números que estão em volta daquela aldeia, pra saber se ele é um número com alta probabilidade ou baixa probabilidade, mas ao mesmo tempo você está tentando equilibrar quais recursos que você vai coletar. Porque no caso do Katan, os dados eles servem para gerar recursos. Que é o que uhum. tem outros jogos, como o Maticoro, se eu não me engano, o Valeria Card Kingdom, né? Também tem esse esquema.
1: Ah, o já Card não deixa de ser também, né? Usa a coleta de recursos é através do, do rondel de dados ali também. Sim.
0: E a grande questão aqui é que você tá trabalhando a probabilidade de sair aquele recurso, mas claro, como eu já falei aqui, pode acontecer e já aconteceu comigo de sair, sei lá, seis vezes número 6. Seis vezes seguida, sem parar. Uhum. Ou ficar sem sair por muito tempo. Claro, pensando que a probabilidade de sair seis é alta quando você soma dois dados. Mas uhum. é importante você entender bastante que tem uma probabilidade por trás que você pode calcular... Dentro do jogo. Eu entendo que muita gente fala, não, o Catan é pura sorte. Não é exatamente isso. Para mim o Catan tem sim sorte, mais elevada do que, por exemplo, num Burgund, porém, você tem formas de mitigar na sua estratégia. Eu acho que o Pober falou aqui o que eu sempre falo e a galera está: mas é rola é dado, rola é dado, é só rolada, não é bem só isso, né? Professor de matemática sabe a diferença. <risos>
1: Mas é, é bem isso, eu também defendo essa linha aí que, sim, eu sei que em alguns jogos tá, pode sair um pouco da, da probabilidade, até porque tu tem um número pequeno de rolagens pra tu ter a, vamos dizer assim, a curva normal que a gente fala na matemática, né, da, na estatística do, da rolagem, mas eu vejo ali, e isso que tu falou é muito, né, o Catan é um jogo de entrada, assim, né, que a gente trazer muita gente pro hobby, mas esse negócio do setup inicial, tu explicar pra pessoa, ó, oh, esse jogo aqui tem probabilidade, tem que cuidar isso é fundamental tu explicar pra pessoa pra também não virar uma coisa frustrante pra ela, né. Então, e ela saber utilizar isso pra mitigar um pouco a sorte do jogo ali.
0: Não, com certeza. Mas claro que assim, a gente tá falando muito de jogos nesse momento que você rola o dado pra fazer alguma coisa, né? Você rola o dado pra andar, você rola o dado pra poder pegar um recurso. Tem casos, por exemplo, que é você ter um jogo de combate, né? Especialmente aí, você pega o War. War, você rola dado pra bater no inimigo, né? Porém, outro dia eu tava jogando, eu já falei aqui no GBA também, eu conheci nos War Games a tabela de resultados de combate, que é uma forma de você rolar dado pra poder combater, porém, você usa uma tabela, que é uma tabela... É, é, hoje em dia não é tão moderno isso, tá? Mas é que pra mim é muito moderno, que eu acabei de descobrir, né? <risos>
1: você
0: tem uma tabela que você vai fazer uma proporção entre a defesa e o seu ataque, e você vai saber a proporção que aquele dado vai valer. Então você tem dados que eles podem valer um pra um, então vai ter lá... 1 um vale tanto, 2, 3, 4 é alguma coisa e 6 é crítico. Aí você tem 1 um pra 2, ou seja, a defesa é mais forte que o ataque. Então a chance de falhar o ataque é muito alta. Você vai ter que tirar um 6 pra causar qualquer coisinha. Ou então você tem, sei lá, 3 pra 1, um, 4 pra 1, um. existe uma tabela, gente. Só pra você ter uma noção, é quase um mini Excel. Você vai ter lá uma tabelinha, tem as diferentes proporções. E o que, que acontece quando o dado sai 1, 2, 3, 4, 5, 6? Isso eu achei genial, pelo menos naquele momento, né? Depois eu fiquei pensando, você vai ter que ser um matemático ali, pra toda hora ficar com a proporção. Mas esse aqui, a defesa é 8, aqui é, a, a meu ataque é 12, aí eu tenho que fazer fração na hora pra poder lembrar, assim, né? Não é muito prático. Isso aí pro pomper deve ser fichinho, deve ser de cabeça é. na hora de não, jogar um pá, negócio o negócio
1: ali. Não, o pomper gosta de jogar, isso aí já é um hobby dentro do hobby, isso aí já é louco. Eu já vi os caras com isso aí disse, não, mano, vamos jogar, né? Não, isso aí não, deixa pro estatístico, o matemático não é tão louco assim.
0: Mas é uma forma que a gente vem, jogos, né? Não sei que exemplos Sim. que vocês podem ter aí de jogos que usam rolagem de dado em combate, mas talvez até saindo um pouco da caixinha de simplesmente comparar valor, quem for maior ganha, whatever.
1: É, um, que, um de combate, sempre que fala assim com rolagem de dados, que daí não chega a ser comparar valor, porque tu não vai fazer é um que é o Memoir 44, né? Tu tem a rolagem de dados ali, mas tu tem um dado que tem umas probabilidades diferentes, né? Tu tem que, quando tu ataca certa unidade, quando rola o dado, tem que bater com aquela unidade. Então, o, o defensor nem rola dado, é só o atacante que rola dado, né? E aí, claro, tem ali, acho que a infantaria é a metade do dado, aí tem um, uma granadinha que vale pra tudo, aí tem o tanque, tem mais um outro símbolo lá que algumas cartas usam. E aí é um que vem na cabeça, assim, pra mim, que de rolagem, que não compara, né? É só o atacante que rola ali e tem as suas probabilidades em cima, e claro, a unidade que tá sendo atacada vai ter uma probabilidade maior ou menor de tu derrotar ela ou não, né?
0: É, esse exemplo é bacana porque é um dado customizado, né? A gente já tinha falado isso. aí, o Butileiro comentou sobre dados que vem com sei lá, 4, 1, 2, 1, 3, ou sei lá, cada dado tem um, diferentes imagens ali, na né, estampadas, né? E isso é uma forma muito legal, eu, isso é outra coisa, gente, eu adoro dado customizado. O uhum. dado do Escape que eu falei também é customizado, eu tenho vários jogos aqui que eles têm dados customizados, mas o chileiro falou de troar, apesar de não ser combate gente, hoje a pauta é livre, tá? A gente tá falando de dados, jogos com dados, matemática
1: é. a gente rola um dado e escolhe o tópico exatamente, é. tá
0: livre aqui. a gente tá rolando dado mesmo <risos> O butileiro não falou de um dos jogos que ele mais curte, que é o Black Angel, que tem dado customizado, né? Você tem um dado que tem uma face de estrela, tem, o, o dado vai ter lá 1, um, 2 e 3, mas é só isso. Ele não vai até 6, ele tem a estrelinha 1, um, 2 e 3, né, butileiro?
2: E aí repete, né? O 2 ali se repete. Mas é, é, é bem isso, e as, e as pessoas quando perguntam pra mim, ah, Butilheiro, o Troar e o Black Angel são muito parecidos, Falou, olha, ah, são e não são eu acho que isso aí já é um elemento que eu colocaria que eles não são parecidos né? enquanto no Trovo o dado vai de 1 a 6 no Black Angel ele é limitado até o 3 e aí você tem um range menor recapitulando aquilo que o Gustavo falou lá no começo que é como você tem uma diferença menor entre o menor o número e o maior o jogo é mais controlado e a maior parte das coisas no Black Angel o fato de você ter um 1 ou um 2 não vai ser tão ruim em relação a um 3 né? o 3 obviamente é a sua melhor rolagem, vai te dar acesso a mais coisas você vai ganhar mais coisas, mas o 1 um e o 2 eles não são tão ruins quanto eles seriam, por exemplo, 1 um e 2 se você pudesse tirar até um 6, né? Então ele já começa a mitigar, e aí a gente retoma né? o termo, ele já começa a mitigar através desse elemento aí
0: E até falando de combate, né, ainda voltando agora na parte do combate, outro jogo que eu já joguei aqui, que eu curto bastante, e que usa um dado pra combate, vamos dizer assim, mas não é bem um combate, é mais uma comparação, é o Twilight Struggle, né, porque no Twilight Struggle você tem o dado ali pra você fazer todas as ações, basicamente. Ele tem dois tipos de, entre aspas, combate, né, tem como você tentar tirar a influência do seu oponente, ou tem como você tentar desafiar a influência do seu oponente. Faz tanto tempo que eu joguei ele, é aquele jogo mais Demorado né Então aqui a gente Faz tempo que a gente não joga Mas ele tem o dado E assim É muito inteligente É Tem sorte Tem sorte Mas você que escolhe O que você vai arriscar Por exemplo Eu tentei muitas vezes Esse esquema de tentar derrubar A influência da Carol Com A minha influência ali Na minha área E eu acabava me ferrando Porque Não tava saindo O que eu precisava Mas não necessariamente eu precisava fazer aquela ação Eu poderia tentar uma ação mais branda para tentar ir mais aos pouquinhos Eu apostei muito alto e aí perdi muito alto também, né, mas acho que até uma das coisas que os dados são usados há muitos anos, né, desde os primórdios aí da humanidade, é, é o dado para apostas, então essa questão de você ter o dado e você estar apostando, eu acho que tem muita relação com, ah, putz, essa rolagem aqui é mais difícil, será que eu vou apostar? Essa emoção que o dado traz é algo que a gente gosta aqui muito em casa apesar de gostar de usar o dado de forma inteligente, a gente também gosta dessa emoçãozinha, daquela rolagem, aquela coisa crítica, assim, você sair aquele valor que você tá esperando, ele vai, sabe? Eu acho que até por isso é uma forma de manter o uso de dados em jogos, né? Porque com tantas coisas que a gente pode colocar nos jogos, tokens, cartas, os dados continuam sendo usados, né?
1: É, eu acho que isso aí é uma coisa muito, assim, do jogo principalmente do Trash, né? Eu, eu lembro uma vez que eu discutindo com o Guerra, ele fala isso, né? Ah, eu gosto do Euro e tudo mais, mas quando tu fala em dado no Trash tem essa emoção, né? Ah, eu preciso tirar tanto, e tu tirar aquilo, ou até tu não tirar aquilo, né? Traz uma reação na mesa bem diferente, né? Isso é uma coisa muito forte no RPG também, né? Eu nunca, nunca joguei tanto, eu joguei pouco RPG, mas eu sei que é uma coisa que a galera fala. Então, realmente, eu acho que o dado, assim, como elemento de rolagem, muitas vezes ele pode trazer aquela emoção, aquele sentimento de euforia ou frustração pra mesa, que, de repente, um jogo que não tem dado é bem mais difícil de acontecer, né? Sei lá, por exemplo, um Mansions of Madness, né? Que tu vai ter algum momento ali, a rolagem de dado, pode acontecer a frustração ou a... Vamos dizer assim, a alegria do momento, ou até um jogo de combate tipo o X-Wing, né? Que também vai ter um dado D8 ali, né? E também vai ter aquela comparação do, do ataque e da defesa bem interessante também. Eu acho que esse ponto é um ponto que realmente o dado trazer essa emoção pra mesa é muito presente nele, né?
2: O Edu, ele comentou da euforia, e o Euforia é um jogo que é um euro que tem dados. <risos> Verdade. E que ele, pra mim, ele, ele demonstra o quanto o dado pode ser esse elemento mesmo nos Eurogames. Porque no Euforia, é aquela coisa, uhum, né? Você, você começa com apenas dois dados e você pode vir a pegar mais dois, tendo um total de quatro. E no, no Euforia, os, os dados são os seus trabalhadores. Se na sua rolagem, no começo da tua rodada ali, na verdade não é uma coisa da rodada porque você pode rerolar seus dados a hora que você quiser, né? Mas é se você rerola todos os seus dados e a sua soma é maior do que 16, você perde dados, porque eles, na temática do jogo, eles estão adquirindo conhecimento e dados que têm conhecimento você não pode controlar eles. Então você perde um dado. E, cara, é extremamente emocionante no final. Quando você pega Sim. os seus trabalhadores e vai rolar, você fala, cara, não sai 16, não sai 16, não sai 16, entendeu? Porque você tá aquilo, putz, se sair 16 eu vou perder dado. Então você, putz, saiu um 15, ufa, consigo fazer várias ações boas, porque 15 é um ótimo número, e você teve essa sensação de emoção. Eu entendo o fator emoção Está associado ao dado E eu entendo também que existem Outras maneiras de você trazer essa emoção Para o jogo. O Edu citou, por exemplo Os jogos Thresh, que geralmente Tem esse vínculo né, com rolar o dado etc. Mas hoje a gente está vendo Muitos jogos adaptando Essa mecânica né, de, de resolução De algum evento através de cartas né, Você comprar cartas O Raven faz isso, o Jornadas Da Terra-média lá dos seus anéis Ele faz é, o isso. Da Terra -média. Né, então ele submeta substitui a emoção da rolagem do dado por uma emoção de uma compra de carta que já é uma rolagem de dado mitigada por si só, né? Porque na compra de carta você sabe as probabilidades porque você sabe, ó, eu tenho quatro cartas para comprar. Três delas vão me dar o que eu preciso, só uma que não. Você sabe que essa probabilidade ela é limitada àquilo e que se na sua primeira compra sai o seu impeditivo, vamos dizer assim, né a, a, o que é ruim para você, você sabe que todas as outras três são sucesso, né? E na rolagem de dado você poderia rolar o dado primeiro ser uma negativa e você vai rolar de novo pode sair outra negativa, né? Não necessariamente você vai diminuir as suas chances de, de, de sucesso ou aumentando as suas chances de sucesso. A rolagem de dados sempre vai ter a mesma probabilidade em cada rolagem individualmente. Acho que nesse ponto é que ela é a grande emoção, né? Ah, eu vou comprar aqui de um deck de quatro cartas. É minha emoção, ela está condicionada ao primeira carta que eu comprar que for de sucesso, eu já sei, né? Que qual é a probabilidade das outras cartas continuarem vindo sucesso. A rolagem de dados sempre vai ter a, a emoção em cada rolagem.
1: É isso aí que o Butileiro falou do Terra Média, acho que é por isso que eu gosto tanto dele, né? Porque ele não tem ali o dado, né? Tu vai construindo teu deck e tu sabe assim, A ah, probabilidade, eu tenho tantas aqui, coisas que vão me dar positivo e conforme vai saindo tu consegue controlar essa sorte dentro ali, né? Do combate e tudo mais. Realmente, é, é bem lembrado, um belo exemplo, assim, de um jogo que tira o dado e tu tem ainda um pouco da aleatoriedade porque tu tá construindo um deck, mas é bem controlado, né? E tu sabendo ler bem teu deck ali, lembrando bem o que tu tem, tu vai controlar isso e também vai, vai a estratégia até já entra mais a fundo no jogo.
0: É menos frustrante, né, nesse caso, nesse, nesse caso especificamente, né, acho que pro jogador que ele não quer se frustrar de maneira alguma, vamos dizer assim, claro, a gente já fez aqui um episódio só pra falar de jogos que tem zero sorte, o que que a gente define como zero sorte, né, mas no caso do jogador construir um deck melhor, ou tiveram cartas melhores, ou dependendo da ordem que ele compra essas cartas, ele tem uma noção realmente pra ele não se frustrar, porque o dado pode acontecer de ele se frustrar, por exemplo, se você pega Esses jogos tem esse mecanismo de Force sua sorte, tipo Yatse. No caso aqui, um que eu tenho que é o estilo Yatse é o próprio Elder Sang né? Que é um Ameritrash que você vai rolar dados de diferentes cores, dependendo da, de qual cor ele é mais forte, entre aspas, ele tem símbolos melhores para você. Mas você vai rolar esses dados, e se você não der certo a rolagem, você pode rerolar, ou você pode descartar um dado, rolar de novo, e assim vai. E ele vai ter combinações que tem que acontecer para você cumprir a carta na maior parte das vezes, esse jogo foi muito emocionante aqui em casa, mas tem algumas pessoas que jogaram conosco que se frustraram por rolagens ruins e assim, a rolagem ruim era várias vezes seguidas, o cara tava tentando fazer um determinado resultado e não vinha, chega um determinado momento que talvez essa rolagem ela acabe não sendo tão satisfatória do que para um jogador que teve umas rolagens ruins mas aí ele tem um, ali um pico de sorte ali, ele começa a rolar melhor ele tá conseguindo avançar no jogo acho que essa é, a, é uma parada que é é complicado quando se fala de dado... Ao mesmo tempo se falar de frustração... Apesar de que... Ao mesmo tempo a gente fala de emoção... Acho que tá, as duas coisas estão um pouco ligadas aí... Mas claro... Dependendo muito... Se a gente está falando de jogos que tem rolagem de dados... Para o uso do jogo, né? Porque por exemplo... Alguns jogos... que Para quem assistiu a uma live que eu fiz lá com o pessoal lá do Boards and Burgers... A gente fez uma live sobre top jogos que contém dados... E 99% dos jogos que foram mencionados... São jogos que a rolagem de dado... Ela não é tão influente no resultado do jogo. Como por exemplo... O uso de dados em Eurogames. Você né? pega exemplos dos jogos italianos. Nós falamos vários aqui né, no Gambiar. Falamos do Lorenzo... Do Coimbra... Do Marco Polo... Tem o Gran Hotel... Que você apesar de rolar dados você tem como selecionar diferentes dados, você tem como usar esse dado como um trabalhador, então não necessariamente o valor dele vai ser tão importante quanto o que você vai fazer com ele, então você tem várias formas de usar esse dado, sem se frustrar. O Teotihuacan talvez é uma, uma das menos frustrantes possíveis, né, porque você tá evoluindo esse trabalhador, né, pra quem nunca jogou Teotihuacan, ele começa com um valor, e você vai aumentando o valor dele até que ele acenda, né, quando ele chega no 6 ele vai acender, você perde esse entre aspas, esse trabalhador Porque ele vai resetar, né, Butileiro? Você comentou do Teotihuacan Pode até também dar mais exemplos desses jogos nesse sentido Mas a alocação de dados A seleção de ações usando dados É uma forma de ter o componente porque é barato? Dado é barato? É, é. Não, não, dá, peraí. Dado costuma ser o componente mais
2: caro do jogo, cara. Assim. Sério? É, o dado. Quando você vai fazer o orçamento de um jogo, os caras, a primeira coisa que eles perguntam é: quantos dados tem no jogo? Se tiver mais do que seis, os caras falam, o jogo vai ficar caro. Velho.
0: Caraca, sério, porque até onde eu sei, assim, dado de plástico é alguma coisa comum, é um componente que tem abundância não, pra você comprar.
2: Cara. É caro pra caramba produzir dado, porque o dado, se você pensar o dado como o dado branco, né, faces brancas, beleza, mas a partir do momento que você tem que gravar qualquer coisa no dado, cara, fica caro. Você vai gravar um número que seja, gravar os pipizinhos lá, o dado já fica caro, Aí tá? não importa se é de plástico, se é de madeira, inclusive dependendo do lugar onde você for olhar, até o de madeira sai
0: mais barato que o de plástico. Caraca, isso é, fica aí o conhecimento para vocês, gente, porque <risos> até na, nas pesquisas que eu tinha feito, comentando sobre uso de dados em jogos, era justamente pela facilidade de produzir dados. Mas aí já tem o contraponto, né?
2: É, eu, eu acho que talvez assim, levando em conta tudo isso que a gente considerou, de trazer o, o elemento de aleatoriedade, talvez o dado seja a forma mais fácil de trazer esse elemento. Tá, tipo, quero colocar uma eleitoralidade no meu jogo, qual é o, é o componente físico mais barato para trazer isso pro meu jogo? É o dado, porque ah, mas a carta é mais barata, sim mas a carta exige uma ilustração uma arte, um design que aí você precisa, né, você tem que considerar no gasto de uma carta, o fator artista o fator designer que vai elaborar a sua carta, né, então não é só o, o preço de uma carta em si, um dado padrão, né, ah, mandei fazer meu jogo lá numa fábrica XYZ lá da China eles têm o dado padrão da fábrica, e aí se eu uso o dado padrão da fábrica, ele já tá pronto no molde daquela fábrica, mas ele tem um custo que é um custo elevado né? então é, é mais barato você fazer um jogo sem dados do que um jogo com dados, dependendo do elemento que você quer adicionar ao jogo, o dado pode ser uma solução, não só mecânica mas também de, de custo então assim, se você vai usar, por exemplo lá, entre escolher usar um Meeple e usar um dado, com certeza o, o Meeple é mais barato mas aí entra aquela, ah, mas e se eu quiser então colocar meeples com números diferentes associados a eles? Que é uma coisa, por exemplo, que o Village faz, né? E aí você pega um adesivo e cola no, no meeple. Por quê? Porque é mais barato fazer um adesivo e colar no meeple do que imprimir um númerozinho no meeple. Você pega um jogo igual o Mars, por exemplo, que todos os seus meeples ali têm um desenho, o foguetinho tem um desenho, aí sim você pode falar que ficou um componente mais caro do que eu usar um dado.
0: Caramba, e com essa explosão de rolling rights, né? A gente comentou que ia voltar nessa pauta, né? De uns 10 anos para cá, o que tem surgido de jogos de você ter dados ou alguma... É que a gente coloca rolling right, acaba sendo porque começou com esse esquema de você rolar dados e aí você tem ali uma ficha para escrever, né? Então, para quem não conhece rolling right é basicamente isso: são dados que você vai rolar e eles vão te dar um resultado. E esse resultado geralmente ele influencia numa ficha ali, num papel que você escreve, você desenha. Enfim, a gente tem alguns exemplos exemplos aqui, que a gente falou no podcast, que é o Paper Dungeons, que é um Rolling Wright, o Kingdomino Duel, também um Rolling Wright, inclusive ambos os jogos, eles têm dados customizados para compor o jogo, né? E agora pensando assim, refletindo até que o Botileiro comentou sobre o dado ser um componente caro, se você for pensar o que que é um Rolling Wright, é papel um bloco de papel e dados E geralmente eles estão no preço de um card game, por exemplo né?
2: Porque aí é o, o fator papel é que faz ficar barato né? Então ao invés de você ter um tabuleiro Você coloca papel Papel é uma coisa muito barata para um componente de um jogo né? Porque o papel do Rogue Wright, Geralmente, sei lá, ele é fininho Muitas vezes, inclusive, é mais fino do que uma folha 4 né? A gente fala da gramatura do papel né? Então é, é uma gramatura tão fina Que você vê do outro lado da folha O colorido do papel Então ele investe num dado né, para ter um dado customizado, um dado que sai mais caro, e aí em contrapartida joga ali o papel e um lapisinho para você escrever, que aí barateia pra caramba o valor do, do jogo.
1: É, um que talvez fuja um pouquinho desse padrão aí é o Seven Breeds, porque ele vem com uma folhinha um pouquinho mais grossa, só que ele tem uns dados customizados lindões, assim, também, né? Até eu acho que o preço dele, se a gente for olhar, é um pouquinho mais acima dos roll and Wright normalmente. Acredito eu por causa disso. Que ele vem já com um papelzinho, uma gramatura maior. E os dados aí, bem, é o que o Butileiro falou: são dados totalmente customizados, são dados de madeira um pouco maior, onde eles não têm, né? Não são números, são linhas, né? Ali, figuras diferentes em cada lado. E com certeza isso aí encareceu bastante no preço do jogo, né? Na produção dele. Uma coisa legal que eu acho nos Roll and Ride que a gente fala, né? Que eles usam os dados, mas muitos usam de maneira diferente, né? Por exemplo, o King do Duel ali, tu falou. É um drafting, né? Cada um escolhe ali, um escolhe, o outro escolhe dois, um. Seven Breeds também, cada um vai escolhendo um. Aí tu tem o Optimus, que não tem um draft, né? Tu mesmo joga os dados, tu escolhe um, rerrola e assim vai. Depois tu escolheu três dados, os outros três os adversários podem usar. Aí tu tem o Railrow Ink, que tu rola todos os dados todo mundo usa os mesmos dados ao mesmo tempo e sai coisas diferentes, né? Eu acho legal, eu tava pensando no episódio, né? A maneira de usar e aí eu vejo, né? Tu tem o um Roll and Write e ali dentro do Roll and Write tu tem várias mecânicas diferentes que usando o dado dão aleatoriedades e maneiras diferentes de estratégias dentro do jogo, né?
2: E até a, o fator mitigação são diferentes em cada um deles, né? Tipo, a, você comentou, né? De, de poder rerolar o dado na sua vez por exemplo, no Railroad Inc, você não rerola o dado, mas aí você tem aqueles bônus que você pode usar, ó, eu vou gastar esse bônus Bônus, ao invés de usar o dado, eu vou usar o meu bônus, né? Então, tipo, a própria mitigação em si é diferente dentro da mesma
0: mecânica de rolling Wright, né? É, o King Domino 2, por exemplo, você tem quatro dados... Cada hora um jogador joga esses quatro dados, ele escolhe um, o outro jogador escolhe dois, ou seja, porque o primeiro jogador ele tem uma vantagem de escolher talvez o que ele quer, só que aí o outro jogador vai escolher outros dois, e o que sobrar fica pro primeiro jogador. isso eu acho sensacional, a gente tava jogando esses dias aqui em casa, que o Domino 2 é um jogo que eu não cansei dele, a gente usou uma boa parte do bloquinho, porque, você vê, é um mecanismo muito simples, você rola o dado, Vai ter, e claro, são dados customizados, as faces dos dados são diferentes, então você vai ter ali dados diferentes, uma rolagem vai ser sempre ali, a decisão vai ser sempre complicada, por mais que seja sorte o que sair, mas você tem várias opções, e claro, você também tem os poderes ali, que dependendo do número de dados que você for acumulando de um tipo, você vai conseguindo poderes que podem influenciar em trocar a face do dado, em você separar os dados em vez de jogar eles no seu tabuleiro como se fosse um dominó, na né, sua folha, como se eles fossem um dominó, você tem como Usar um desses dados deslocado, né, é, porque no Kingdomino 2, assim como o Kingdomino, você tem os dominós e dominó tem que ligar com o dominó, mas se você tiver ali um poder que especificamente você não precisa fazer essa regra, é uma outra forma de você usar o dado, então ele tem várias camadinhas ali que te permitem usar o dado de uma forma que eu acho também muito inteligente.
2: É, você
0: comentou do
2: draft de dado deles, né? Esse, esse draft que a gente chama de Snake, né? Que ele vai e volta. O Sagrado é um jogo com um dados que faz a mesma coisa, né? Você tem o um draft... De, ah, bem Você tem esse draft que ele vai e volta, né? Tipo, o primeiro jogador pega e vai, todo mundo da mesa pega. Depois o último jogador pega o segundo e vem voltando até que o primeiro pegue de novo o último. E é, mais uma vez, um jogo que você tem dados de seis faces, que o número não importa, né? Tipo, o número um não é pior do que o seis, o seis não é né, pior do que o um, e o que importa é a sua decisão, a sua compra é o quão importante aquele dado é para você. Inclusive, você pode ter uma partida em que você não quer, por exemplo, o seis. Você quer o, o, todos os dados cinco, porque na, no teu bônus ali, o dado cinco é o que vai valer. Ou que você quer justamente a diversidade, né? Eu, tipo, eu preciso de um dado de cada número na mesma coluna ou na mesma linha para poder ganhar a pontuação de bônus, né? Então é uma outra maneira de você fazer com que todos os valores importem, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui hoje. Você tem uma mecânica de draft que é outra mecânica diferente de usar dados e essa coisa do, do vai e volta que é uma forma de
0: mitigação também. O legal do Sagrada é que ele transforma os dados num puzzle, né? Acho que Sim. puzzles com dados é uma parada muito legal, mas eu acho que o Sagrada é um dos que faz isso na uma forma mais pura assim, é. Eu gosto muito de Sagrada, a gente demorou até pra pegar uma cópia aqui pra gente, porque acaba sendo por Prioridades também por preço e tal, porque é um jogo que só tem dado e tem quatro tabuleirinhos ali, umas cartas, né? E aí, na época que ele saiu, ele tava numa faixa de mais de 200 reais e tal, e a gente acabou pegando ele numa troca. Mas eu gosto muito dele porque você tem o uso do dado como um objeto de jogo e não necessariamente como um determinador de alguma coisa ali, né? Acho que o termo talvez não seja exatamente o melhor, mas o fato de você não ter o dado rolado pra determinar, assim, com proporções diferentes, pode ser melhor ou pior, já é algo que é muito bom no jogo. Que é uma coisa que o, o Nautic Luca faz a mesma coisa, né? Nautic Luca, com certeza, o Nautic Luca é
2: maravilhoso,
1: né? E o Sagrado, até, o, vocês falaram o Sagrado é um dos jogos, provavelmente, que tem mais partidas aqui em casa, entre eu e a Ana, e é bem isso que o Butileiro falou, né? A tua decisão vai decidir muita coisa ali, mas uma coisa também, ele tem também essa emoção, né? Porque no final, tu tem que ser muito estratégico pra tu deixar bastante opção aberta. Tu não pode ficar dependendo só de um dado, de um certo número, uhum. de uma cor. Então as tuas decisões vão fazendo a sorte ser mais ou menos determinante para ti quando vai chegando nas rodadas finais, né? Porque como o Gustavo falou, ele é um puzzle, né? Tu não pode botar na perpendicular mesmo a cor, mesmo número. Então se tu começa a te travar nessas ações aí e deixa no fim para tu ficar dependente muito da sorte, dificilmente tu vai completar o teu vitral e tu vai ser penalizado por isso. E aquele jogador que consegue através da sua estratégia mitigar isso, se deixar aberto a mais Possibilidades, consegue ter um resultado melhor no fim do jogo, né? Até vocês tinham falado, eu não tinha passado o Sagrado, agora vocês falaram, pô, o Sagrado tem tanta partida aqui em casa, né? E realmente, a tua decisão ali que faz tu mitigar a sorte do jogo, né? No, no funcionamento dele.
2: Só a título de curiosidade, aqui é em casa o Sagrado é o 13º mais jogado. Caraca,
1: esse. <risos> é <risos> o meu celular não tá aqui pra eu ver o meu BG Status agora. É, eu fui justamente <risos> no BG Status. Eu sei que o The Pret's Clever, ótimos, e o de Sagrada estão nos top ali.
2: Mas aí uma coisa que o Gustavo falou dessa questão de você usar o, o dado como objeto, um outro jogo que faz uma coisa muito legal é o Rajas of the Ganges, que o dado no jogo, ao mesmo tempo que ele é um, o seu trabalhador que você aloca, ele também é o recurso que você gasta, né, uma, pra mim ele é o, é o jogo que mais foge dessa caixinha, sabe, de como você deve usar o seu dado, ah, o seu dado deve ser um recurso, o seu dado deve ser pra resolver combate, o seu dado deve ser uma coisa cara, o Rajas of the Ganges é,
0: tudo é o seu dado, entendeu? <risos> Mas tem um jogo que ele usa o dado de uma forma muito legal, como objeto. De novo, mais uma vez, puxando aí pra jogos que tem o dado como componente principal, que é o Quantum, né, Butileiro?
2: Quantum é um dos meus jogos favoritos. Pra quem me conhece, né, eu sabe, eu já participei várias vezes aqui do Gabiá, você sabe que eu sou o Eurogamer, né, mas o Quantum é o jogo Ameritrash que eu tenho na coleção e que eu não, não, não abro mão. Quantum, eu adoro o Quantum, é um jogo de combate totalmente assimétrico, não em termos de poderes assimétricos dos jogadores, mas a assimetria da própria questão das suas naves no jogo ser os dados. Então você tem no jogo dados, tá, que vão de 1 a 6 e que cada Cada face representa uma nave diferente. O, o dado 6 ela é a é sua nave rápida, é como se fosse ali um X-Wing do Star Wars, sabe? Ele, ele é veloz. Então o 6 indica o quanto ele se movimenta no tabuleiro, ele move 6 espaços, porque ele é veloz. E o seu dado número 1, um, ele se move só um, porque é como se fosse uma nave muito pesada, então o movimento dela é mais lento. Né? Então, entre o 6, o você tão, tem ali várias naves diferentes, mais rápidas, mais lentas, só que o poder de combate delas é o inverso, então o dado 1 como ele é uma nave muito pesada ele é mais difícil de você matar né, então o, o quanto ele inverte aquela lógica de rolar dado e o maior número vence, porque é o menor número vence no quanto, né, então eu vou rolar um dado de combate ele tem sim uma rolagem, tá, de combate mas eu vou somar o, o valor do dado ao valor da minha nave que eu tô usando no combate, então se eu tô, por exemplo, com o meu 2 enfrentando um 5 do Gustavo e eu, né, no caso a minha nave é um 2, é uma nave grande, pesada a nave do Gustavo 5 é uma nave leve é mais fácil de ser abatida, mas então a gente rola um dado auxiliar, que é o dado de combate, e vamos supor que, sei lá, eu, eu tire um 3, o meu 2 do número da minha nave mais o 3 do meu dado de combate dá 5, então ele é exatamente o mesmo tamanho da nave do, do Gustavo, só que o Gustavo também vai rolar um dado de combate. Mesmo que ele tire um 1, um, a soma dele vai ser 6, a minha soma é menor, e a soma menor vence no, no quanto. Né? Ele inverte essa lógica do valor do dado para vencer, e ele tem muito disso, tipo, quando eu ataco, eu quero atacar com a minha nave o menor número possível eu quero chegar com o meu 1 um até você para poder te atacar, só que o um, 1 ele só se move de 1 um em 1 um. Então, se você tá do outro lado do tabuleiro, é muito difícil eu chegar pra te atacar com um. Geralmente, o meu seis chega lá e te ataca, mas o seis é uma nave que é muito fácil você derrotar ela, porque o número dela é muito alto. E aí, entra várias mitigações do jogo, e aí o jogo tem uma, uma gama de como mitigar isso durante o jogo muito grande, assim, porque você tem várias cartas com poderes assimétricos, tá? E essas cartas, elas fazem coisas muito diferentes. Por exemplo, a forma como você move o soldado, como você pode inverter a lógica de um combate... Você pode, por exemplo, travar o seu dado de combate sempre em 3, então toda vez ao invés de rolar, meu dado de combate é um 3. Você tem poderes das suas naves assimétricas, né, que eu tinha comentado no começo, que é, por exemplo, o 6, em qualquer momento do jogo você pode pegar a sua nave 6 e rolar ela e ela vira uma nave de outro número. O 5, por exemplo, ele é, pode andar na diagonal, é a única nave que pode andar na diagonal. O 4, ela é uma nave que pode virar um 3 ou virar um 5. O 3, ele tem uma o teletransporte, ele pode trocar de lugar com qualquer outro número seu na mesa, e aí você pode andar com o seu 3, se posicionar perto do cara, trocar pelo 1 um e atacar com um 1, né? Então, ele, ele sai muito da caixinha dessa questão da lógica do para que, que servem os números dos dados, né? Eu acho isso sensacional, de fato, assim.
1: Pô, o Quantum é um jogo que sempre teve na minha wishlist, agora ele tá mais ainda, né? Que eu não lembrava desse detalhe quando eu estudei ele, mas realmente ele inverte uma lógica e transforma totalmente o uso dos dados, né? Ah, muito inteligente, na verdade. Ouvindo o Butileiro falar, assim, o cara "Explode a cabeça do cara pensando no jogo.
0: <risos> não, é, quando eu vi o Butileiro falando do Quantum a primeira vez, que eu fui atrás, ele me ficou muito na cabeça, justamente por isso. Ele tem, claro, mecânicas de aleatoriedade com o dado, mas o dado ser a navinha, pra mim é muito diferente. Você ter navinhas diferentes, o número da nave... Isso faz muito sentido pra mim. Você ter uma navinha 1 e uma navinha 6, elas são igualmente importantes na sua estratégia. Exatamente. Não adianta você só ter nave de um tipo. Se eu tiver só nave lenta, eu não vou andar nunca. Se eu só tiver naves rápidas, na hora de fazer o combate, não vai adiantar muito também, né? Então você tem que saber equilibrar isso, né? Isso eu achei muito louco no jogo. É, e uma coisa importante que eu não falei: é assim, ah, você fala, ah, o botilheiro
2: falou dos naves, do, do peso das naves, da velocidade de combate, não sei o que e tal, deve ser um jogo de ficar atacando o cara. Aí que tá, ele não é, né? O quanto ele é um jogo de controle de área. Olha só, como é que inverte completamente o que você tava pensando, né? Tipo, então, a ideia do quanto é: você tem vários planetas e você quer colonizar esses planetas colocando ali os cubos quânticos. E a soma dos seus dados que estão na órbita do planeta precisa ser igual ao número do Planeta, que é um número que vai de 7 até 10. Então eu preciso posicionar as minhas naves em torno do planeta para que a soma delas seja um 7, um 8, um 9 ou um 10, para poder colocar ali um cubo quântico. O combate é justamente uma forma de impedir o outro jogador, né? De conseguir cumprir esse pré-requisito. Às vezes o cara tá para conseguir colocar o cubo, você vai lá e combate, bate na nave dele, tira a nave dele do tabuleiro, né? Ele perde essa nave para poder impedir que ele faça esse controle de área. E uh, o objetivo do jogo é você colocar todos os seus cubos quânticos no, no tabuleiro e aí você vence né? inclusive o, o manual tem uma parada engraçada que é assim, só, no, no quanto não existe segundo lugar, existe o vencedor
0: e os perdedores <risos> outro uso bem maneiro que eu gosto em, em jogos é quando você tem o dado para um evento né um caso bem emblemático para mim, que é um dado que eu acho bonito o dado, o jogo é bonito e ele me faz... Eu gosto dele. É o Draftosaurus, né? Que toda rodada, você rola um dado para saber em qual local que você vai poder posicionar os dinossauros. Todo mundo, no caso, vai posicionar os dinossauros. Só que só você, que rolou o dado, pode colocar num lugar diferente. Então você rola o dado para as outras pessoas... E sempre que você passa a rodada, as outras pessoas vão rolar o dado, então você vai estar tá ali colocando os seus dinossauros, mas não é só uma área específica, né? Porque o dado, ele representa um lado do tabuleiro, ele representa um tipo de terreno... Se tem ou não um dinossauro no lugar, se tem um tiranossauro e tal. Então é um dado pra evento, né? Você meio que rola pra resolver um evento naquele momento, né? E eu acho isso bem bacana.
1: É, ele traz uma, como vamos dizer assim, uma tensão também, às vezes, pro jogo, né? Eu acho bacana isso, porque o Draftossauro é um joguinho bem simples, né? Eu acho que se não tivesse isso, ia ficar um jogo muito xoxo. Porque, ah, tu ia alocar em qualquer lugar, né? Mas isso aí já traz um novo elemento, um elemento mais estratégico. Bom, agora eu não posso... Esse, e, tu tem um dinossauro na tua mão que seria perfeito tu colocar, vamos dizer, em um certo lugar ali no teu parque. Bom, mas se eu botar... Agora eu não posso botar ele. Mas será que eu uso ele? Espera ele voltar pra mim? Será que ele vai voltar pra mim ou não, né? Então ele traz uma camada bem legal pro jogo que torna o jogo mais interessante, né? Acredito que se não tivesse esse elemento, o jogo seria um joguinho muito xoxinho, sem graça, né?
0: É, seria mais um set collection ali, tipo, né? <risos> só, né?
1: É, exato. Não ia fazer sentido, né?
0: E aí
2: entra aquilo que a gente falou, né? Da questão da emoção, né? O uhum. dado nesse, no Draftosaurus ele tá trazendo justamente esse fator da emoção. Porque, assim, o, o draft do jogo até, ele é interessante por si só, né? Porque você compra os dinossauros no escuro e vai escolhendo na sua mão. Mas a emoção mesmo vem dessa questão da rolagem do dado, né? De você saber, putz, eu tenho os dados, o, o, o dinossauro perfeito pra colocar do lado direito e saiu no dado, que eu só posso colocar do lado esquerdo
0: né? O então, tipo... outro jogo tem eventos, né? Por, com base em dado que eu gosto bastante. É o Galaxy Trucker, né? Porque o Galaxy Trucker tem uma fase de evento que você rola dados para resolver determinados eventos, né? Determinadas coisas que vão acontecer em algumas dessas cartas. E de novo, tem, claro, o fator da emoção, mas o dado ali pode dar a zica para você também, né? Claro. Eu acho que esse, esse elemento de incerteza e aleatoriedade que ele tem ali é bacana... A proposta do jogo, mas eu sei que para algumas pessoas ele pode frustrar, porque se tem ali o dado para sair meteoro, aí vai rolando: putz, bateu no meu casco, bateu de novo, estou perdendo um pedaço, né? Eu acho que tem que estar tá preparado para isso, eu acho que tem jogos e jogos, a gente falou isso também naquele cast de sorte em jogos, que vai ter jogos e jogos, jogos que você vai ter que estar preparado para essa incerteza, e jogos que tem zero sorte, que você tem que estar preparado no conhecimento de jogar o jogo, né, claro que não porque tem a sorte você não tem que ter conhecimento no jogo, mas eu digo, a habilidade num jogo zero sorte, ela vai prevalecer muito mais do que num jogo que tem alguma coisa ali que pode te influenciar no resultado, né. Tem uma outra coisa também, ó. Estou tô, tô falando bastante, gente, ó. É porque eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de jogo de dado, né? Um tipo de jogo de dado que eu também joguei, que a gente não comentou também, é jogos que usam dados dentro da destreza. A gente jogou o jogo ah, lá do Kaká... Verdade o dai, 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 que você tem que dar die, peteleco tá, nos dados, gente. Isso, de novo, é mais uma parada totalmente diferente. É claro que assim... Deve doer p... o dedo, né, cara? Porque... Mas é um petelequinho bem de levinho. Não dá pra fazer um peteleco de, tipo, rebentar, assim, sabe? E... É só porque a Carol não curtiu muito a proposta do jogo que eu não tenho ele aqui, porque basicamente com quem eu jogo, né? Mas eu achei muito bacana porque você dá o peteleco do dado, você tem como empilhar dados, o valor dele tem a importância dependendo do que você tá fazendo. Então, assim, ele usa todo o potencial de você ter o dado no jogo, mas ele adiciona esse elemento do peteleco, que eu achei super interessante, é um tipo de jogo que inclusive faz falta aqui em casa, que é um jogo de peteleco, mas eu tô pra resolver isso o Dungeon Fighter, né,
2: é um jogo também que, é, que foi bastante, ficou bastante popular aqui no Brasil, porque ele foi um do, dos primeiros a chegar naquela leva uhum. de 2015, ali que chegou um monte de board game no mercado. E o Dungeon Fighter era é esse jogo de destreza com dados, né? Você tem que jogar o dado com o nariz, tem que jogar o dado pulando no pessoal, só, de costas. Ah, mas é... A... Tipo...
0: <risos> eu acho que foge muito de mim, assim. Eu acho que eu tenho que abstrair muito é, assim, pra eu,
2: jogar. Eu odeio, assim, eu, eu detesto jogo de destreza. Ah, mas a gente pode é, falar abertamente
1: só... assim, também, eu, pra mim não serve. Ter teleco, não é? destreza, não ah, não funciona. Também, mas, também não. Mas um jogo que eu acho que nessa linha que usa o dado de uma maneira diferente, não chega a ser uma destreza, mas tu vai ter que empilhar, que eu acho muito bacana, é o Blueprints. Não sei se vocês jogaram. Que ele é muito legal porque é isso, né? Tu vai usar os dados pra empilhar um no outro, pra criar ali a tua... Tu tem uma planta baixa, né? O nome do jogo é Pro Blue Blueprints. Então tu tem um escudinho, tu ganha uma planta baixa e tu vai construir um prédio com os dados. Aí o prédio normalmente pode de um até três andares, mas tu pode ir mais porque tem quatro ou cinco tipos de dados, tem o dado verde, que é material reciclado, tem o transparente, que é vidro, tem o preto, que é pedra, tem o vermelho, que é, acho que é tijolo, agora não lembro todos, e cada um pontua de uma maneira e tu vai empilhando eles, e aí se tu empilha, por exemplo, o preto é de acordo com a altura, a madeira é quantos dados tem adjacente, então ele faz essa parte de também de tu usar o dado para construir alguma coisa, né, um pouco diferente, e claro, vai ter uma nova função, e acho que tu tem que empilhar os dados agora, não lembro se é na, na ordem crescente ou decrescente, na regra.
2: Acho que depende da, da blueprint que você pegar, né? Tem uma blueprint que vai falar que é de uma maneira e outra vai falar que é de outra. Não, não tem um negócio assim?
1: Ah, não lembro agora, mas é, eu, 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 eu faço tempo que eu não jogo ele, mas eu lembro que tinha alguma coisa assim, de dado ser crescente ou decrescente, e é. aí a blueprint dava, te dava a forma diferente, né?
2: É, o blueprint aqui em casa não ficou justamente por causa do Sagrado, assim, porque eu achei que no final das contas ele meio que fazia a mesma função. Mas você, por causa dessa questão de da, da questão espacial, ele me lembrou também do Fuse. Já jogaram o Fuse? Que é não. um jogo que você tá... O, o Fuse é um jogo em que você está desarmando uma bomba e aí você desarma a bomba com rolagem de dados, você vai rolar vários dados na mesa, os jogadores vão fazer um draft do, daqueles dados e nisso você pode conversar, é um jogo cooperativo né, mas você pode conversar com os outros ó, oh, eu preciso do 3 vermelho, não, mas eu quero o 4 azul, não sei o quê, porque você tem uma blueprint na sua frente, várias cartinhas, se não me engano são 3, 4 cartas na sua frente, que ela tem como você precisa colocar os dados, então ah, né, nessa blueprint eu preciso do dado 4 azul do 3 vermelho e do, sei lá, 1 amarelo. Nessa outra, eu tenho que empilhar os dados em forma crescente, um em cima do outro. Ah, nessa outra, uhum. eu não posso ter dado vermelho. E ele tem essa coisa da, da rolagem do dado, do draft, da destreza, e tudo isso precisa ser feito dentro de um período de 10 minutos. Então você, <risos> você liga um cronômetro e você tem 10 minutos para desarmar a bomba. Eu até acho, eu que não sou muito fã de jogos cooperativos, eu até acho o Fios legal e ele tem uma coisa que eu acho bem bacana que como ele envolve a destreza, se você tá montando ali, colocando os dados no lugar e tá empilhando, e por algum você derrubou os dados, é como se você tivesse cortado um fio errado. Nossa! Então, hum. então você perde todos os dados que você tinha colocado naquela carta. E aí você tem que começar de novo, né? E às vezes, nossa, estamos tam, quase vencendo aqui, quase desarmando a bomba. E eu vou colocar um dado preto lá em cima no quarto andar assim, esbarra a mão, derruba tudo, eu preciso começar aquela carta toda de novo, sabe? Então ele fica interessante, sabe? Porque ele traz essa coisa da, da dificuldade ali de, não só de ter o dado certo, como a, de, a própria destreza em si. Né? Então ele entra em duas exceções pra mim, é o jogo cooperativo que eu não gosto e o jogo de destreza que eu não
0: gosto. <risos> né, percebi, olha só, esse aí eu não conheci esse jogo, cara, agora eu fiquei tentado É, eu aqui. já
1: tinha ouvido falar dele, mas eu nunca tinha alguém comentado, assim, tinha pesquisado sobre, uma vez falando sobre jogo cooperativo eu tinha me esbarrado nele, agora o, o botileiro falando eu achei bem interessante, assim, que acha, ele deve trazer uma atenção grande, né, porque pelo que eu entendi ele é um jogo em tempo real.
2: Exatamente, exatamente, ele, ele não só é em tempo real, como ele é cooperativo, então tem aquela questão de qual é a melhor maneira de resolver a minha carta sem atrapalhar a sua,
0: carta. Caramba, esse realmente me desesperado aí. É o um jogo de uma caixa pequena, baratinha, facinho de conseguir ele. Fiquem de olho ah, aí, já botei na wishlist
1: aqui. Já botei vários hoje na wishlist. Um outro jogo que eu não sei se vocês jogaram é que eu acho que assim, ó, pra mim usa uma mecânica que eu adoro, que é o Pool Building, né? Que, sei lá, Gnomópolis tem, né? Mas um que usa dados e, e usa o Pool Building. Eu não sei se vocês jogaram o Dice Settler do, do Turski.
2: Cara, eu... Não, não joguei. Eu peguei esse jogo no Kickstarter, cara, e quando ele chegou, foi uma decepção tão
1: grande pra mim, velho.
0: Sério, cara?
1: Mas aquela versão do Kickstarter ele é tão linda, os são os, os componentes são tão maravilhosos.
2: Sim, cara, ele era lindo visualmente, mas aquele pool de dados, aquela rolagem de dados atrás de dados ali, não vingou pra mim não, cara.
1: Ah, eu, eu, eu joguei ele poucas vezes, eu joguei ele acho, duas vezes, até com um amigo meu. Cara, eu achei, eu, eu não sei, a minha experiência naquele dia foi muito bacana, porque assim, tem o pool building, o que, que acontece? Ele tem vários tipos de dados, né? Uhum. Aí tem um dado que vai te dar mais de alguma coisa, mais de domínio de área, outro vai te dar mais de ataque, e assim vai. Então tu vai construindo o teu pool de dados ali, e depois tu vai rolando, né, aqueles dados customizados pra tentar buscar o que tu quer, a tua estratégia no jogo. Talvez, problema pode ser um pouco frustrante, talvez, não sei, em algum momento, não não sei se foi isso que aconteceu contigo. Provavelmente foi. <risos> não, não, eu me lembro que foi um jogo que chamou a atenção, porque ele tem bastante isso ele tem controle diária, e esse pool de dados, tu comprar os dados pra ir melhorando o teu pool de dados e tentar maximizar tuas ações, eu achei bem bacana. Mas ele tem um pouquinho também da aleatoriedade, né, tu comprar os dados na hora certa, e rolar os dados na hora certa também.
2: Sim, ele tem, se eu não me engano, até os recursos são os dados, né, tipo, você vai rolar o dado de recurso, aí você vai saber quantos recursos você vai ter ali e tal. Cara, esse foi o jogo que me fez descobrir que o David Turks é 880, sabe? Que tem jogo que ele acerta de mão cheia <risos> e tem jogo dele que não desce de jeito nenhum. Então, por causa do Dice Settlers que eu fiquei com esse pé atrás com o cara.
0: Cara, mas o Turk, se você for pensar, eu falei que eu não ia falar, mas, gente, eu preciso falar. Vocês já ouviram o episódio especial sobre esse jogo maravilhoso, que é o anacre Mas já que a gente tá falando, ele falou Turk, falou Anacroni. Apesar de não ser só ele, né? Como vocês ouviram já no episódio, não é só ele. Apesar da galera só. Associar, porque o nome dele é lá, David Tursky com... Aí Richard, de e o Victor Peter, mas o Anacron, dentro mesmo do Anacron, a gente já tinha debatido isso, eu também já tinha conversado com o Buster sobre isso, que ele tem o uso de dados bom e ruim dentro do mesmo jogo, dependendo da sua perspectiva. Por quê? Pra quem não ouviu o episódio do Anacron, no Anacrone você tem dado punitivo, porque você tem a trilha do tempo, que você conforme você vai aumentando as coisas que você tá puxando ali do futuro, né, que você tá pedindo, ó oh, futuro me manda essa porra aqui, você hum. tem o dado pra te punir e pra criar paradigmas. Paradoxos na linha do tempo, então esse é um dado, é o primeiro uso, é um dado punitivo, você tem na expansão Pioneers of the New Earth o dado de entre aspas resolução de combate, mas não é um combate, é uma aventura, é uma mãozinha ali e como que você mitiga ele, você vai evoluindo ali a sua exosuit para ficar mais forte, então o rolar o dado que é a última parte de tudo que você tá fazendo ali para resolver a aventura, vamos dizer assim, ele influencia cada vez menos, se a, se a sua Exoswitch é muito forte Está atacando ali uma aventura de nível 2 Você vai precisar do dado Mas você vai precisar de vários valores ali Talvez você sempre vai conseguir Alguma coisa ali pelo menos né Claro só se chegar tipo você pegar a aventura mais difícil Aí você vai precisar de um número mais alto no dado Mas ainda assim Eu não senti dificuldade com ela Porque eu investi em upgrades Você também tem o dado duplo Das tecnologias lá né Dos, Não é tecnologia é aquele bre que tá o...
2: Breakthroughs, né Breakthrough que é, é, tipo, né A ser, descoberta ser uma... Descoberta,
0: né? isso Isso Que você tem um dado Que você seta o lado dele E o outro você rola Só que você tem formas De mitigar isso Com outras tecnologias Então tem uma rolagem De dados também Mas ao mesmo tempo Ela é controlada Porque você pode Opa, peraí Você tem metade Do que você quer ali já Você seta Qual é o tipo Da breakthrough Ou qual é o formato dela Então você... metade Você seta Agora Você tem aquele Maldito dado Da expansão day Que ele vai aumentar <risos> Ou diminuir a, Se vai acontecer Ou não O impacto Só que é muito Esse sim não tem muito o que fazer. Você tem como brigar ali é do dado dado cabo evento, de né? guerra que você tinha comentado. Ele é o dado evento. E você até tem como brigar ali pra tentar mudar o alinhamento do cabo de guerra. Mas, cara, na nossa experiência, não teve muito o que fazer. Deu um, deu outro, acabou ali, tipo, já pronto, acabou. <risos> tipo e inclusive o uso de, vamos dizer assim do dado acabou ali né porque uma vez que acontece o impacto o dado para de ser rolado né porque já aconteceu o impacto é para isso que ele serve né um dado evento né então você tem o mesmo designer usando vários dados em momentos diferentes do jogo de formas diferentes Olha só que show. E todos eles customizados, né? Todos os dados são customizados. O dado lá que você tem a anomalia, ele tem face branca, tem uma anomalia ou duas anomalias, né? Dois triangulozinhos lá que são, tá aí estampado no dado. O breakthrough é totalmente customizado porque tem o da mãozinha também, tem valores e tal. Então, gente, é um cara bom, mas 880, aí fica a dica. Isso que você ainda não comentou, as, as pessoas novas, né? Que ali
2: no... Se não me engano é na Fracture of Time mesmo, né? Que você também rola o um dado quando você vai usar o bônus da Fractals of Time, que é você poder mudar um trabalhador de lugar, né? Que é voltar no tempo dentro da própria rodada. Você também tem que rolar um dado pra ver se, quando, se na hora que você usa o Blisser ele também causa alguma anomalia temporal. Ele também é... Ele vai estragando o seu tabuleiro da Flex of Time. Sim, sim. É, então ele também é outro de evento, né? Entre aspas, que vai te trazer alguma punição ali pelo uso do negócio, que também tem forma de você mitigar, às vezes você dá sorte e não acontece nada, né, mas também é, é, é isso aí.
0: Não, eu esqueci de comentar o modo solo inicial dele, que era o, o Cronobot, né, que é o Cronobot. Ah, é sim. verdade. Você tem o dado pra controlar o Cronobot, exato, né, que também, exato. e assim, apesar de ser um dado ali que tem de 1 a 6, a forma como ele controla o Cronobot, eu acho muito interessante, porque o valor do dado, ele muda a ação, mas não necessariamente 1 é melhor que seis né. Isso, ele Ativa áreas diferentes do, do bot, né? Tipo, Incri... gente, assim, de novo, é 880, né? <risos> é, inclusive o próprio Chronobot, né? Como a gente falou no cast, tem quem goste mais ou menos do novo modo solo, que é o Cronossus né? Que são, você tem dois modos, e até tem o Chronobot 2.0 e tal, né? Mas aí é mais pra galera que é os, os solistas, né? os caras que gostam de jogar solo, né?
2: Oh, o, o me ocorreu aqui uma outra coisa que a gente deixou de falar. No, na hora que eu comentei lá do Heroes of the Guns, que eu falei do uso do dado como um recurso, né? É uma coisa que não é tão comum, na verdade. Eu vejo muitos poucos jogos que usam o dado dessa forma. E eu, me veio aqui rapidamente na cabeça o The Hur que é um jogo daquela trilogia do carvão, que você tem lá o Haspel, Haspel Net, lá, que eu sei lá como é que se pronuncia isso aí, uhum. o Colony Collie e o The Hur que seria o terceiro jogo, fechando a trilogia. É um jogo em que os, os dados eles são o carvão que você está transportando, é a mercadoria que você está transportando. Então, no, nesse jogo, você usa o dado como um objeto do jogo que ele indica o quanto de mercadoria você está fazendo o transporte né então o, o dado ele é rolado num determinado momento colocado no depósito e você traz o depósito para o tabuleiro espalhando ele ali na, nas margens do rio e você faz uma ação para pegar um dado e entregar em outro local então você meio que faz um pick-up delivery não é bem um pick-up delivery da mecânica do jogo mas você pega esse dado entrega em outro lugar e diminui o valor do dado né para simbolizar que você fez essa entrega ali então é um dado que ele é rolado mas que o, o valor do dado ele não vai te determinar se a sua jogada é boa ou ruim né? ele é simplesmente a quantidade de recursos que você tem à disposição aí naquele momento. Um outro jogo que faz uma coisa parcialmente parecida e já indo pro lado dos Ameritrash de volta é o Exodus Para quem conhece esses jogos estilo Eclipse, Twilight Imperium e etc existe um jogo chamado Exodus que a, a versão que eu joguei era a Exodus próxima Centauri que até onde eu sei parece que é uma edição revisada do jogo base etc e que nesse jogo os planetas produzem recursos Recursos e esses recursos são marcados também com os dados, né? Então, toda vez que você vai num planeta, faz uma ação ali para extrair um recurso, você pega o dado e muda ele para a face do número menor, né? Então, ah, ele tá um 5. Eu fui lá e usei o recurso, eu mudo ele
0: para um 4 para indicar esse, esse uso do recurso. Para você ver, olha só quantos usos diferentes a gente falou aqui. Eu não sei se tem algum a mais aí, diferentão, que vocês querem comentar, porque a gente basicamente cobriu todos os que eu consegui imaginar: desde os mais antigos, os rolar e mover. Os testes, os RPGs, combate até alocar dados, a dado como recurso, como objeto puzzle, né? Até peteleco em dado a <risos> gente falou, né? Não sei nem se eu consigo pensar em algo aqui que seja diferente. Eu acho que até, quando a gente tava conversando aqui, eu dei uma passada nos meus jogos pra pensar, putz, tem mais algum jogo que tem um uso bem diferente assim, do que a gente falou. Claro, tem alguns twists, né? Por exemplo, quando eu falo de alocar trabalhador, né? Como dado, você tem os jogos como Coembro, Lorenzo, Marco Paulo, todos eles usam dados de formas diferentes. No caso do Lorenzo, os dados são compartilhados. A galera rola o dado ali, e todo mundo tem os mesmos trabalhadores Só que aí você mitiga da cada um do seu jeito o Coimbra, você seleciona o dado E o dado vira recurso na trilha Que você vai receber depois, ou o valor Que você vai ter que pagar pelo, pela carta que você quer Comprar, e a cor dele depende Então você tem dados coloridos, determinadas Posições que você põe, você vai fazer coisas diferentes E vai ganhar recursos diferentes, né? O próprio Marco Polo, que você tem como rerolar Dado, você tem como trocar o valor dele Você tem como comprar dados Novos, você tem como ter dados exclusivo Seu, você tem quantidades diferentes de dados Que você vai alocar em ações, tem ação que custa Um, dois, enfim, Marco Polo, eu falo Falei lá na live do Borders Burgers, que é um dos meus jogos favoritos hoje, Marco Polo, e com dados ele é o top 1 ou 2, porque a briga dele com o Burgundy pra mim é muito alta, jogos que usam o dado como componente principal do jogo, né, não como acessório, que é o caso Anacre né, mas... Não sei, se vocês tiverem algum aí é pra acrescentar diferentão, essa é a hora.
1: Pois é, eu tava lembrando, acho que diferentão assim, acho que eu falei os que eu mais jogo aqui, que eu lembro, né? Mas diferentão, acho que não.
2: O, o Gustavo sabe disso, eu, eu tenho como um princípio de game design sempre usar dados nos meus jogos. Feld! É.
1: <risos> Feld! <risos> Ô, Carpentier não tem dado, hein?
0: Ah, não, Carpentier sim, é, eu zoei porque... mas É que muita <risos> gente, quando eu comecei no hobby não, o Feld é o cara que usa os dados da forma mais diferente possível. Aí tem, nossa, tem esse, tem aquele, tem Macau, tem Burgund, tem Merle, vai tacando o um jogo em cima do jogo. Então, eu só queria
2: zoar aqui Ó, um oh, oh, mas aí só... <risos> eu vou só recapitular, então, o, o que você acabou de falar. Ó, oh, por exemplo, no Macau, mais uma vez, os dados, eles têm relação com a quantidade de recursos que você tem. A diferença é que no Macau você rola os dados pra todos... Todos os jogadores da mesa e aí todos os jogadores vão usar os mesmos dados, aí você que vai decidir ali como que você vai, uhum. é, qual dado que você vai pegar aquele recurso e posicionar, né, na sua roda dos ventos ali, que não é bem uma roda dos ventos, mas enfim, né, você tem uma quantidade de recurso X baseado no valor daquele dado. E realmente, o Feld é um cara que sempre explora dados de maneiras diferentes e não só isso, né, ele faz releituras de mecânicas, a, gente, a primeira coisa que a gente falou hoje no episódio, né, ele pega, por exemplo, um roll in movie lá do Merlin, né, e coloca isso de uma maneira completamente diferente, de qualquer maneira, de uma maneira muito fora do, do usual. É um cara que eu admiro muito, eu não sou exatamente aquele cara, nossa, eu sou super fã dos jogos do Feld, tenho todos, esse cara é o Sandro. <risos> é, né? não é eu <risos> é. Eu tenho bem pouca coisa do Feld na minha coleção, pra falar bem a verdade, mas eu admiro muito essa coisa dele de usar dados de formas diferentes e que, sinceramente, é, eu me inspirei bastante, né, tipo, não por gostar dos jogos do Feld, mas por achar a ideia bastante original. Acabei lembrando de um outro jogo, cara, que que usa dados também de uma forma muito fora do comum, que é o jogo A Column Fire o A Column of Fire...
1: Ah, é o terceiro da trilogia, né?
2: Exatamente, ele é o terceiro jogo de uma trilogia que é baseada nos livros do Ken Follett, né, que é dos Pilares da Terra. Aqui no Brasil saiu uma versão card game apenas do Pilares da Terra, mas o, o Pilares da Terra ele é um board game, um excelente board game, inclusive, que tem o segundo jogo, o World Without Ends, e o terceiro jogo é o A Column of Fire. No A Column of Fire, você usa dados pra ativar trabalhadores. A questão do A Column of Fire é que também os dados não são rolados no jogo. Você é que vai incrementar o valor de um dado fazendo uma determinada ação, e aí ele funciona da seguinte forma, você tem quatro cores de dados diferentes e você tem trabalhadores de quatro cores diferentes que são representados por cartas. Então você tem lá, por exemplo, o carpinteiro, que é o cara que faz madeira, ele é uma carta, sei lá, eu não lembro exatamente, mas sei lá, ele é uma carta laranja. Para você ativar ele, você vai pegar um dado laranja e colocar nesse cara. Só que quando você faz isso, você diminui em um o número do dado. Então, por por exemplo, se eu tenho um dado número 3 laranja e coloco nesse trabalhador, na hora que eu ativo ele, ele vira um 2. Na próxima rodada, quando eu ativar de novo, ele vai virar um 1. Na próxima rodada, quando eu ativar de novo, ele zera esse meu trabalhador como se ele tivesse... Ele morreu. Então eu perco essa carta desse trabalhador. E para eu não perder o trabalhador, porque às vezes ele é uma carta muito boa, eu tenho que fazer ações no jogo que fazem eu upar esse dado de volta. Então ele tá quase chegando no 1 ali, eu sei que na próxima rodada eu vou perder essa carta, então eu faço uma ação para conseguir dar um mais 2 Ali, eu ganho esse cara por mais duas rodadas. Né? então você faz isso com as cores de dados diferentes, se eu não me engano você tem quatro cores e mais um branco que é um coringa alguma coisa assim, eu não lembro 100% do jogo, tem muito tempo que eu joguei ele, mas ele tem essa questão de você, o seu dado não é o trabalhador em si, ele é como se fosse a vida do seu
1: trabalhador. Caraca, que louco. Sabe que esse jogo foi um que, eu tenho os outros dois da trilogia aqui, inclusive eu acho que o segundo usa um dado também pra, um dado evento, assim se eu não me engano, tu rola o dado pra determinar qual vai ser ou nome, não tenho certeza, faz tempo que eu não jogo ele, mas sabe que esse aí que tu falou, eu tinha uma uma impressão bem diferente do jogo, assim, que dos três, você me falaram uma crítica mais forte nesse aí, que ele não seria tão bom, por isso que eu acabei não pegando. Mas agora até fica interessante com essa ideia dos dados, assim. Mas, assim, o 2, o, o Torre, eu, eu lembro que o mundo uh, Daltend, né, The World Daltend, o mundo sem fim, ele tem um dado, e eu acho que não é um dado de 1 a 6 também, eu não tenho certeza, que tu rola pra determinar certos eventos ali que vão acontecer no, em cada turno.
2: É, eu não lembro 100% também do World Daltend. Eu joguei o, o World Daltend com moita, e o, o moita gosta pra caramba do jogo. Eu, da trilogia, eu prefiro Pilares da Terra, mas em, que é muito bom, em né? termos de, do, do uso do dado, realmente o A Call of Fire, pra mim, ele foge muito do lugar comum, assim. E aí eu vou, eu tinha falado que eu ia puxar a sardinha pra mim, acabei falando Sim, de falar de outro Sim, tô jogos, esperando,
0: né? tô esperando aqui a sardinha.
2: Então, assim, eu gosto muito disso, de usar dados como elementos diferentes, né? Então, pra quem não sabe, eu, se Deus quiser, em breve, vai sair um jogo aí chamado Rio 1808.
0: Hashtag Rio
2: 1808. Release Rio 180 Que é um jogo em que você usa os dados como alocação, em que você não rola os dados. Você faz upgrade dos seus dados ao longo do jogo. Não é automático igual é no Teltrakan, mas também não é aleatório com rolar de dado igual no Marco Polo. Então você começa com dados específicos, o né, um número 1 um e um número 4, e você precisa fazer ações no jogo para o seu dado se tornar um 2, um 3, um 4, um 5, e para você poder ter acesso a diferentes áreas de ação. Não quer dizer que o dado 6 é melhor que o um, 1. Em termos de. AI, eu preciso do 6 porque o 6 vai fazer sempre a ação melhor, não, simplesmente as áreas em que você vai ter acesso, você precisa de números diferentes para ter acesso a determinadas áreas, e aí o 6 ele vai ter uma habilidade especial lá, que é que você pode repetir uma ação com o número 6 etc, eu tenho outros jogos, é como eu sempre faço jogos usando dados, eu tenho outros jogos em que você usa dados de forma diferente né, eu tenho um jogo chamado Mauá 1854, seria uma continuação do Rio 1808, né você passa do princípio da industrialização e, e revolução do Brasil, né? O Brasil deixa de ser colônia e vai pro segundo passo que é a industrialização mesmo, a, a revolução industrial. E aí nesse jogo os dados são recursos. Você vai construir ali, vai ter uma construção de rotas com barcos e com trens e você usa os dados como recursos que você precisa movimentar no tabuleiro e você tem duas cores de dados diferentes que simbolizam recursos diferentes que você tá transportando. Eu tenho um outro jogo, na verdade esse, jogo, esse outro jogo tá com um nome aí sob contestação <risos> então eu... eu é um jogo espacial, tá? É um jogo euro de civilização espacial, em que o dado, ele é a sua colônia. Então, quando você funda uma colônia, você vai colocar um dado número um no planeta. E à medida em que você melhora o seu dado, significa que você tem uma colônia melhor, e isso vai te dar acesso a coisas melhores no jogo. Então, você não rola o dado também. Cada jogador vai ter os dados da cor do jogador, né? Mas e aí, onde você posiciona, você controla aquele planeta, ele indica o seu controle, mas o, o valor do dado seria o quão evoluída é sua colônia, tipo, se ela é uma colônia inicial, se ela já é uma colônia próspera ou se ela é um seis, ela é tipo uma mega colônia, já quase independente assim, da, das outras coisas, né, então é uma outra maneira de usar dados. E teria vários outros exemplos, assim, de vários outros jogos meus que você usa o dado de maneira diferente. Se eu for começar a falar dos meus jogos aqui, a gente vai ficar mais umas duas horas só
0: falando de aqui. <risos> Mas, ô, Bucheira, agora eu entendi. Porque agora que eu lembro, nossa, agora que eu associei, por que que não saiu o Rio 1808 e aí tá nesse lenga-lenga aí pra sair esses outros jogos? Porque é caro. Tem dados, você falou que usar dados é caro aí, ó. Você que tá encarecendo os seus jogos, pô. Usa cartinha, vou, meu. Vou, vou parar de usar dados, então.
2: A recomendação do Gustavo, vou parar. Né? Jogos.
0: Não, assim, foi a sua encomendação, porque assim, por mim, tudo tinha dado, mas <risos> até onde eu sei, dado era um bagulho que tem abundância, não sei o que, dos dado padrão e tal, mas agora você falou pra mim que dado não é barato, agora eu tô em, em choque aqui, né? Acho que foi uma das coisas que eu aprendi nesse cast que me chocou, sim total. Vai, fica a dica,
2: se você tá pensando em, em publicar um jogo e você quer ter uma noção, mais ou menos, de quanto ficaria a produção do seu jogo, vai num site chamado The Game Crafter, que é um site americano, em que você vai Selecionando quais os componentes que você quer colocar no seu jogo. Ah, eu quero que tenha MIP, eu quero que tenha carta, eu quero que tenha um, um hexágono, né? Que vai ser, sei lá, alguma coisa no meu jogo. Vai lá e coloca um dado no seu jogo. Você vai ver a diferença de preço que é o seu jogo com o dado e sem o dado.
0: Caraca, meu Porque, como eu falei, né Dado é um negócio que você encontra em tanto lugar, cara Você vê, tipo, na feirinha Eu fui esses dias nadar isso aqui em São Bernardo Tinha uns kits de dado com tamanhos diferentes Eu comprei da China uma vez Acho que por um real Um jogo de 12 dados Daqueles que tem a... O, o um é uma bolinha vermelha, tá ligado? Tipo, foi bem tosqueira mesmo Tipo, eu fiquei, tô em choque,
2: gente Tô em choque Mas assim, ó É importante citar o seguinte Quando a gente fala de produzir na China, tá? Às vezes esse valor do dado ele não é tão impactante, tá? Se você tá produzindo qualquer coisa na China, a gente, tem que levar isso em conta. Produzir um dado na China às vezes custa um centavo. E produzir o Meeple custa o mesmo um centavo. Entendeu? A questão é que quando você coloca num pacote, tá? Sem dados ou sem meeples, sem dados vai ficar mais caro do que sem meeples. Não só pela produção do dado em si, mas até mesmo pelo peso, tá? O dado, ele é um componente muito mais pesado do que outros componentes. Então, se você faz um jogo tipo Sagrada, que tem muito dado, o transporte de várias cópias de Sagrada para o Brasil fica mais caro do que o transporte, sei lá, de um jogo que tem, Eu tentei pensar em algum jogo. Que que tenha muito Meeple, assim, não consegui ver nada na cabeça, assim, mas...
0: O novo Keyless, né, o Keyless 1303 tem uma cacetada de Meeple. É, verdade, e não tem dado. O ah, ga é Galerist também tem um monte de mipo
2: Sim, então você se você pega a caixa em si, o peso dela, né, o transporte vai ser mais caro porque o dado é um elemento pesado porque o dado, ele, ele é maciço, né, então é óbvio, eu tô falando de dados de boa qualidade, dados de plástico, etc o dado de madeira, ele nem é tão pesado mas o dado de madeira, ele é mais caro de produzir do que um Meeple, por exemplo por exemplo, porque ele tem esse corte na aresta, né, o dado de madeira quase sempre ele é arredondado, né, então ele tem esse corte na aresta que deixa ele mais caro, etc. Mas, Gustavo, a gente falou de vários tipos de uso de dados diferentes, mas a gente pulou um tipo muito importante, que é o feudo, que o dado não é dado. Ele é um peão. O peão, que eu quero dizer nesse sentido, não é o peão do Blade Blade, tá? É o, ele é um peão. Ele é o peão tipo peão do xadrez, né? Então, ele, ele, ah, tá. ele é uma peça, tá? Então, no, no field você tem lá vários dados que, na verdade, ele é um componente. Você, você escolhe qual a, a guilda que aquele seu peão está associado. Então, você tem seis faces no, no, no dado. Você vai escolher, algo. Ah, eu quero ser o fazendeiro. Você vai pegar a face do fazendeiro e vai colocar no tabuleiro e vai usar aquele peão como fazendeiro. Então ele tem um formato de dado, né? Ele é uma peça cúbica, mas ele não é um dado, ele é um peão. <risos> É o próprio dado que ele é o que você quer que ele seja. Você tem um outro componente que você coloca na, na, nos lugares, que são os súditos, tá? que é o que faz o controle de área. Quando você está num determinado lugar e faz uma ação de influência, você coloca lá um, um marcador de influência naquele lugar, você, ele é um súdito ou um, um regente, ele controla aquela área, mas o teu peão ele pode se mover pelo tabuleiro. Né? Então você se move de uma cidade para outra, de um local para o outro, fazendo as ações com esse peão, que tem a forma de um dado.
1: É, eu lembro que eu, não foi um jogo que eu achei a jogar, eu lembro que eu li a regra na época pra conhecer o jogo, mas eu não achei jogar. Mas, é, realmente, tu falou, eu lembrei, né, que o peãozinho era um dado, isso eu lembro, eu achei muito bacana na mecânica do jogo.
0: E, ó, até pra gente finalizar, não precisa ter, ser muito longe, mas se você for no site da Ludeca, que é uma fábrica de componentes BR aí, eu tava fazendo uhum. um, uma pesquisa aqui, só pra ter uma noção de preços, né? E eu peguei o Meeple mais barato, o menor e mais barato, o dado liso mais barato, e o dado que tem os furinhos... Mais barato, e aí na cotação de hoje, porque a gente tá falando de um componente que pode variar por conta da madeira, por conta da própria fábrica, demanda, enfim, né? Mas o MIPOL mais barato, que é o tamanho menor, que ele é 15 por 14 por 6 milímetros, né? Ele tá 0,29 centavos. Então ele custa 29 centavos de real. O dado liso sem nada estampado nele o menor deles que é 16 por 16 por 16 mm tá 48 centavos e o dado com furinho né o mais assim comumzão branco com furinho preto 85 centavos então com um dado você compra quatro meeples. nunca tinha parado para pensar e nessa reflexão né quando você pensa em nível de fábrica né você comprar o componente cru num valor mais barato que tiver ali, mas, realmente, agora fica aí a reflexão. Então, se você pega, por exemplo, um jogo que tem muito dado, ó, fica esperto, guarda o dado, que <risos> o jogo que for ruim, guarda o
1: dado, ó, porque isso aí é ouro. É, mas imagina ainda um dado especial, né? ou customizado, né? O preço deve ir lá em cima. Dele. Nossa, totalmente. É, se,
2: se você é daquela galera que joga
1: RPG, que
2: costuma comprar lá os dados com acabamento marbelizado ali, né? E tal, e, e dados muito mais específicos, esses dados são caros, cara. A galera chega a pagar aí, às vezes, 10 reais num dado. É, não é incomum dados de 5 reais ser usados pela galera do RPG.
0: Por isso que fica a dica aí, ó. Faça card game. <risos> <risos> Mas acho que é isso aí, pessoal. A gente abordou aqui hoje o uso de dados em jogos, falamos aí de preço, falamos de formas de mecânicas, de objetos, de dados diferentes, dados de diferentes lados, formas de mitigar a sorte com dados, a emoção, a frustração, a gente acabou cobrindo um pouquinho de tudo aqui, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente quis trazer essa discussão, a gente, eu acabei, né, porque o Botileiro não assiste, né? mas eu acabei me inspirando <risos> por um vídeo do The Dice Tower, que foi uma pauta que eu gostei, que foi feita, mas ele falou rapidamente, Deu alguns exemplos, eu falei, pô, mas eu acho que a gente pode Elevar um pouco esse conceito, discutir Isso, trazer pra mesa, e eu trouxe aí Dois caras aí, com certeza, só Acrescentaram essa discussão e até Quebraram algumas barreiras aí De algumas ideias que eu tinha Até algumas correções de ideias Que eu tinha aqui também, então Queria agradecer aí ao Edu e ao Butileiro por mais um episódio aí sensacional do nosso turno de comentários.
1: Ah, eu queria agradecer também o convite aí, muito honrado participar com essas duas feras aí, sempre muito fã do Gustavo do Butileiro aí há é tempo, não tinha com O Gustavo tinha te trocado uma ideia, o Butileiro primeira vez aí, então Quero é só agradecer o convite e tamo aí, muito obrigado, valeu mesmo, baita conversa e aprendi muito.
2: Foi, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço mesma coisa, agradeço a oportunidade também de finalmente conhecer o Edu, já, já conhecia por ouvir falar, prazer finalmente ter, ter esse primeiro contato aí, e Gustavo obrigado mais uma vez pelo convite, você sabe que eu adoro falar de jogos de dados é, eu, eu deixei mais de uma vez claro aqui, né, que é um, é um elemento que, que eu sempre procuro colocar nos meus jogos, então se deixar, a gente passa aqui o resto da noite falando do tema, né, então
0: <risos> é, você vê o botileiro influenciando na elitização do hobby, porque põe dado, é. dado de cara olha aí, denúncia, denúncia <risos> é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima